0: Vamos a ir a Lucas 6.27 Yo les traigo a ustedes un, un tema de bendición, de beneficio La carne no, no cree pero es benéfico, es la voluntad de Dios ¿Ok? Es la forma de Dios bendecir a su pueblo Bíblico totalmente Okay, si uno entra en ese, en esa, en ese plan de Dios, Dios promete bendecirnos. Okay. Dice Lucas 6, 27, pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te diga, que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y, y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Digan la regla de oro. Repetimos. Y como, como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo Y si presentáis a aquellos a quienes esperáis y si prestáis a aquellos de, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, todos digan misericordioso, como también vuestro Padre es: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Qué versículo, cierto. Otra vez. Quiero que lo digan todos en coro. Ese. dígame cómo habla el Señor Si usted hace esto Si usted no Usted hace esto A usted no le va a pasar esto Si usted hace aquello A usted no le va a pasar aquello Sigue cómo habla No juzguéis Y usted no va a ser juzgado No condenéis Y no seréis condenados No perdonad Y seréis perdonados Y el 38 dice Dad Y se os dará ¿Qué dice? otra vez ¿qué? punto y coma dad y se os dará y después dice medida buena apretada remecida, rebosando darán en vuestro regazo ahí viene la bendición porque con la misma medida con que tú medís os volverán a medir a ti Palabras sabias, ¿cierto? Dad y se os dará Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir a ti Palabra de Dios Te damos gracias Señor Por tu palabra ministra Nuestros corazones uh, es, una, es un tema para la iglesia Los invitados, bueno eh, Que Dios los bendiga Y que reciban palabra tuya Señor uh, Es un precepto y es un conceptos bíblicos que si somos o no somos miembros de la iglesia, pero si los obedecemos tú en tu palabra prometes bendecir y así lo haces damos gracias por ella, usa este vaso de barro abre nuestros corazones espirituales, nuestra mente espiritual y no nuestra mente carnal en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén dígale a su vecino antes de sentarse diga Puedes confiar en él. Dígale, dígale. Puedes confiar en él. ¿Si ¿Sí le dijo? O si no no me se puede sentar. Dije, puedes confiar en él. ¿Será que sí verdaderamente podemos confiar en él? Si él fue el que nos hizo. y no nosotros a nosotros mismos, puedo confiar en Él, los cielos declaran su gloria, el firmamento muestra la obra de sus manos, nada lo puede medir a Dios, Ningún telescopio por potente que sea Puede medir su ilimitado poder Porque Él es sin límite Yo hoy te digo iglesia Puedes confiar en Él Ninguna barrera Puede impedir que derrame El bendición sobre tu vida Puedes confiar en Él él es perdurablemente fuerte Él es enteramente sincero Él es eternamente firme Y Él es inmortalmente lleno de gracia Puedes confiar en Él Él es poderoso en todo E imparcialmente misericordia Él tiene misericordia imparcialmente Él es el mismo con todos Él es nuestro Dios Que vino y se hizo hombre Él murió en la cruz del Calvario Es el Salvador de nuestras almas Estoy tratando de decirle a alguien Que puedes confiar en Él Él no tiene que pedirle ayuda a nadie A Él no puede uno confundirlo Él no te necesita a ti Tampoco me necesita a mí Él es todo en todo, Él es el único, Él es incomparable, no tiene precedentes porque Él es supremo y es preeminente, puedes confiar en Él, la idea más elevada de la literatura es Él, Él es el problema supremo de todos los críticos del mundo Que no han podido resolver Él es la necesidad cardinal de la religión espiritual Diga yo puedo confiar en Él Él es el superlativo de todo lo bueno que pueda existir Ese es mi Dios, puedo confiar en Él él puede satisfacer toda necesidad que tengamos y puede hacerlo al mismo tiempo, simultáneamente en todos y no se preocupa de nada. Él le da fuerza a los débiles. Él está disponible cuando uno es tentado y probado y nos ayuda. Él se compadece porque tiene un corazón misericordioso y nos cuida, nos guarda y nos guía. El cura a los enfermos, él limpia a los leprosos, él perdona a los pecadores, él libera a los deudores, él libera también a los cautivos, él defiende a su pueblo, él bendice a los jóvenes, él cuida a los ancianos, él premia al que es diligente y él embellece a los mansos. Gracias a Dios yo puedo confiar en Él Él es la clave del conocimiento Estoy levantando la fe de alguien estoy en, el, David dice que debemos engrandecer al Señor en nosotros Eso es lo que estoy tratando de hacer Me puede dejar Él es el manantial de toda sabiduría Él es la puerta de la liberación él es el único camino a la paz y a la salvación. Él es la única calzada a la rectitud. Él es el camino de la santidad y es la puerta de la gloria de los cielos. ¿Yo puedo? confiar. Un aplauso al Señor. Estoy tratando de describir de como dijo el doctor Lockwood, Creo que se llamaba Estas palabras sabias Elocuentes Que está Él describiendo el poder Y la gloria de Dios Continúa diciendo Él es el maestro de los poderosos Él es el conquistador De los conquistadores Él es el jefe y rey De los héroes Él es el líder de los legisladores él es el príncipe de príncipes Él es el Rey de reyes Y Él es Señor de señores Yo debo, debo confiar en Él Es nuestra obligación aprender a confiar en Él Y dice la Biblia que si confiamos en Él, Él hará Su oficio es múltiple Su promesa es siempre segura su vida aquí en la tierra fue incomparable Su bondad es ilimitada Su misericordia es eterna Su amor nunca falta ni nunca falla Yo puedo y debo confiar en Él Vamos a darle un aplauso al Señor <risa> Denle un aplauso al Señor, aleluya <risa> Gloria a Dios ¿Cuántos dicen aleluya? Diga, yo puedo confiar en él. Yo puedo confiar en él. Dad y se os dará, dice el Señor. No dice, te voy, te voy a bendecir, y tú con esa bendición vas a dar. Él dice: Dad y se os dará. Este debe ser nuestro comportamiento Ese debe ser nuestro estilo de vida El Señor nos lo enseña Él espera que vivamos de esa manera Él quiere bendecirnos Pero nos dice primero que Dad Y se os dará Este estilo de vida te eleva Este estilo de vida te separa Del resto de las personas Jesús dice que si no vivimos de esta forma Vamos a ser iguales que los demás Si queremos un galardón grande Y permanecer sin Ser hijos del Altísimo Debemos vivir una vida Diferente y el Señor Jesús Nos dice dad y se os dará Dad y se os dará Es el estilo De vida que Él enseña Para, para beneficiar a nosotros Sus hijos él dice y tu galardón será grande Y seréis hijo del Altísimo <ríe> Habla y lo leímos que si No juzgamos a los demás tampoco Nadie nos va a juzgar a nosotros Que si no condenamos a los demás Tampoco vamos a ser condenados Que si, que si no perdonamos a los demás Tampoco vamos a ser perdonados Es recíproco Jesús, que nos está enseñando, nos enseña que uno mismo determina el trato que va a recibir de Él, como Dios, como Dios nos va a tratar a nosotros. Si ¿Sí está entendiendo? Nos está diciendo claramente, nos está enseñando cómo vas a, cómo quieres ser tratado. Porque lo que te estoy enseñando, dice Él, es dad y se os dará. Y dice medida buena y apretada y remecida. Darán en vuestro regazo Después dice Con la misma medida Con que medís Seréis medidos Si somos duros Con los demás Él también Tal vez va a ser duro Con nosotros En cambio Si somos misericordiosos Él va a ser misericordioso O sea hermano Que tu actitud Y la mía Hacia los demás Y hacia Dios Determina la actitud De Dios Hacia nosotros Ese es la actitud mía hacia los demás, mi actitud depende, determina la acción de Dios conmigo, la actitud de Dios conmigo. Hermoso y poderoso, de gran beneficio, dad y se os dará. La carne no le gusta. Todos queremos recibir de quién, de Dios, ¿cierto? Y necesitamos recibir de Él o no. El que no necesite de Dios, levante la mano. Que no necesite Dios levante la mano No hay nadie Necesitamos recibir de Él continuamente ¿Cierto? Necesitamos salud para nosotros todos los días Especialmente en este mundo loco en que vivimos Necesitamos la protección la, Para nuestra familia Cada segundo, cada minuto Necesitamos el vigor La fortaleza, la salud Para trabajar todos los días Necesitamos sabiduría Necesitamos gracia y favor de Dios Necesitamos protección en casa, fuera de casa, en el trabajo, en todo lugar. Necesitamos la bendición de Dios, favor de Dios. Que nos dé gracia delante de la gente. A toda hora y todos los días, 24, 7, 365 días al año. Necesitamos de Dios. Usted lo, lo asimile o no lo asimile, necesitamos de Él. Y Él es el que te provee a ti. No creas que te, tu mano te provee No, es la misericordia y la mano de Dios La que nos da Entonces Él nos da dos palabras claves Dad y se os dará Porque Dios quiere que seamos dadores Para poder recibir Para poder darnos hasta que nos sobredice Primero tenemos que aprender a qué a dar de nosotros mismos, dar en la escuela dominical, dar aquí en la iglesia, dar aquí, dar en el campo de fútbol, dar en esto, dar en lo otro, dar, dar de nosotros, primero es dar y luego viene qué es la manera de Dios porque Él sencillamente quiere bendecir, diga Él quiere bendecirme él quiere bendecirnos luego de que nosotros aprendamos este principio bíblico, dad y se os dará. Si uno espera recibir de Dios primero para poder dar, nunca va a dar, nunca recibiremos, perdón. Pero el plan de Dios es que nosotros demos que, primero y luego Él promete bendecirnos. Digan yo puedo confiar en Él. No pague el radio. No diga ese tema, me lo sé, no, no se lo sabe. Si él lo sabe, es bueno recordarlo. Y los que dan y dan y dan, gracias por dar. Gracias por ser pueblo bendecido o agradecido más bien. Porque Dios ama a su pueblo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Toda persona generosa, dice la palabra, será prosperada. Yo uso esa palabra muy cuidadosamente porque aquí no creemos en la doctrina de la prosperidad. Aquí creemos en la prosperidad espiritual y la prosperidad espiritual trae todo por añadidura. Pero Él dice, aprende a ser generoso y dador alegre. Amén. Y habla de medida buena, apretada, remecida, rebosando. Con la misma medida con que medís, volveréis a ser medido. La Biblia nos enseña a vivir una vida, digan, de victoria. Y la pieza que a mí me faltaba, tal vez a ti te faltaba en un punto de tu vida, es aprender a ser. Buenos administradores La Biblia habla de administración como mayor Diga, mayordomía. mayordomía Mayordomía es la buena administración De los recursos que recibimos Y Dios nos provee cada semana Y cada día Y yo lo único que quiero es recordarles hoy Este tema se habla una vez cada Luna llena, o no, la luna llena es cada mes, no, aquí no se habla de esto. Pero por ahí cada ocho meses, cada seis meses, cada año, a veces pasa más el tiempo. Pero hoy, si usted es visitante, perdóneme, le tocó el tema. ¿Me está escuchando? Por favor, no crea que eso se habla aquí de dinero, no, no, no. Estamos hablando de ser bendecidos. No es coincidencia que alguien que sea fiel a Dios Le alcance lo poco que gane Y hasta le sobra No es coincidencia Es bendición Es multiplicación Es Dios estirando lo que recibimos Sea poco sea mucho Dios se encarga de multiplicarlo ¿Cuántos dicen amén? Amén cuando, cuando Aunque alguien tenga poco Si en lo poco es fiel Él lo pone a uno en lo mucho Dios nos quiere enseñar A que seamos ríos Que fluyen de bendición Yo quiero ser un río de Dios Tenemos una canción que es El río de Dios, ¿no es? El río de Dios Diga yo no quiero ser estanques Truncando y trancando la bendición Yo quiero ser un río que fluye y alimenta yo quiero ser un canal, un río a través del cual Dios va a fluir. Todos digan bendición. ¿Cuántos dicen amén? Si tú entiendes los principios bíblicos de la mayordomía y los aplicas en tu vida, los obedeces, Dios va a bendecir tu vida. Él se encarga y Él es responsable de ti. ¡Qué maravilla! Yo descansé tanto el día que entendí que Dios es responsable de mí. Si yo le cumplo a Él. Se me quitó un peso de encima. Ya trabajaba yo con tranquilidad, no con preocupación, no estresado, porque Él estaba en control. Cuando Él está en control, uno trabaja... ¿quién, quién, ¿Quién trabaja tranquilo? Levante la mano si usted trabaja tranquilo. Confiando en Dios porque Él está en control Entonces Si la verdadera bendición está en el dar Según como dice Dios Dad y se os dará ¿Cómo es que yo logro desarrollar en mi propia vida Una vida dadivosa si no quiero? No estoy acostumbrado a ser dadivoso Me enseñaron fue a acumular No a dar pero llego a la Palabra de Dios, al camino de Dios Y Dios me dice dad y se os dará ¿Cómo es que yo logro aprender a dar Y desarrollar una vida dadivosa? Porque yo quiero pastor ser bendecido Todos queremos Vamos a hablar de tres cosas tal vez si tenemos el tiempo Primero que todo, primero que todo Para yo desarrollar una vida de dar dar Primero tengo que entregarme totalmente a Dios ¿Sí están entendiendo? A entregarme totalmente Esa es la verdadera mayordomía Comienza no en lo que yo ponga En el sobre, en el servicio, no Empieza cuando me entrego totalmente De corazón, alma y espíritu al Señor es el secreto más grande del éxito con Dios Entregarme completamente a Él En otras palabras convertirme del todo Pablo cuando se refería a la iglesia en Macedonia Una vez dijo oh esa iglesia wow Esa iglesia ellos dan de acuerdo su, con su capacidad Después más tarde dijo ellos dan más de lo que pueden dar ¿Cómo es que uno puede dar más de lo que puede dar? ¿Cómo es que pasa eso? Porque ellos primero se dieron al Señor Jesucristo Cuando usted se entrega totalmente Usted da sin medida Es el corazón que Él quiere que usted dé sin medida Esa es una demostración grande de fe en Él No en sus finanzas, no en su capacidad, no en su trabajo No, 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 sin medida Entonces hermanos la mayordomía con Dios comienza con rendición Nos rendimos ante Él y consagramos lo que le damos Y no estoy hablando solo económicamente, estoy hablando de dar Usted está dando mientras está jugando fútbol allá en, el, en, en donde vaya con los hermanos y invitan a otros De afuera y está haciendo Buen testimonio y usted ya sí le pegan una patada Y usted no, no va y le da dos Porque eso es lo que Nos enseña el mundo, usted se aguanta la patada Y dice Dios lo bendiga <risa> Dice que si le dan Una cachetada que ponga al otro cachete No, no es lo que enseñan Estamos dando en los equipos de fútbol, estamos dando en la escuela, estamos dando afuera a los guardianes. Un aplauso a los guardianes de la iglesia. Estamos dando, estamos demostrando: dad y se os dará. Pero todo lo que uno dé tiene que rendirlo al Señor y consagrarlo. No deje nada sin consagrarlo. Una persona que está adicta al cigarrillo Cuando deja el cigarrillo Uno lo rinde al Señor por ejemplo Y uno lo consagra a Él La consagración es muy importante Hay gente que rinde pero no consagra Si usted consagra lo está haciendo para Dios No para el pastor, no para sus hermanos No para él. esto, no para nadie Sino para Él se rinde Y se consagra otra vez se rinde y se consagra. Cuando usted lo consagra, usted lo Lo vuelve sagrado. Lo unge. ¿Me está escuchando? Rendir es dar, entregar, cegar. Es cegar, es, es sembrar, es suministrar, es confiar. Y consagrarlo es santificar lo que usted hace. Diga, yo puedo confiar en él. Usted o tal vez no entiende Pero lo primero que usted le da a Dios No es su tiempo, no es su dinero No es su talento, no, no es su esfuerzo No es venir el jueves, no es venir el sábado O el domingo o el viernes o lo que sea Lo primero que debe darle usted a Dios Es a usted mismo Dios lo quiera uno primero El corazón, dame tu corazón hijo o no dice así la palabra cuando uno se entrega a Dios totalmente uno no tiene problema de nada por eso debemos concientizarnos a ver si hemos entregado al Señor todo nuestro corazón o tenemos reservas todo lo que yo soy, todo lo que usted es todo lo que tenemos, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños si uno hace eso entonces todo viene fácil Entregarnos a nosotros mismos. Si ¿Sí está entendiendo? Es entregarnos. Es una entrega. Uno se rinde a Él y se consagra a Él. Se rinde, se consagra. Se rinde, se consagra. ¿Cómo es? Eso es lo que todos necesitamos hacer: entregarnos totalmente a Dios. Digan pero de verdad Y viene fácil Viene fácil las cosas Podemos obedecer fácil Podemos obedecer fácil Cuando hemos entregado todo ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se entrega totalmente a Dios Uno lo entrega Todo Todo porque debemos aprender a confiar en Él. Este es el mensaje del Señor Jesucristo. O no es dar, dar, dar. Él no vino a ser siervo. No vino a dar. No vino a lavar los pies. No vino a alimentar. No vino a sanar. ¿Cuál es el mensaje del Señor? ¿El qué? Y para poder recibir, ¿qué hay que hacer? No hay otra forma, ese es el secreto Y eso va en contra de nuestra carne Pero Él sabe que debemos aprenderlo ¿Se acuerda de la historia del papá Que llevó al hijo a McDonald's Que el hijo le pedía Ay papi yo quiero a McDonald's Me gustan las papas fritas, a mí también y, y lo llevó el sábado a McDonald's al muchacho Y le compró, ¿quieres papas? Sí. Le compró dos paquetes de papas large y se sentaron con las papas calientes llenas de sal y aceite y entre más sal y aceite más le gusta la carne o no y ese muchacho se empezó a comer sus papas delante del papá y el papá en un momento de tentación metió la mano en la bolsa y le sacó dos papitas y se las iba a meter a la boca del papá y el, el niño le grita ¡No te comas mis papas! y lo miró así, y el papá, yo no sé qué pasó, si se las metió, se las devolvió, yo no sé qué hizo, pero qué dolor el que sintió este padre, y dijo, este muchacho no sabe nada, no sabe que yo tengo aquí, no soy rico, pero tengo en la billetera suficientemente dinero para pararme y decirle, señorita, deme 100 paquetes large de papas ya mismo, 100 y yo puedo venir y bañar a mi hijo en papas él no sabe que yo puedo hacer eso y me quiero comer dos papitas y el otro me a los papás que los hijos le han hecho eso a mí me lo han hecho o me lo hicieron, perdón un niño chiquito dice no es coma mis papas y uno dice yo fui el que le compré a las papas ¿de qué está hablando? Dios nos dice si tan solo mi hijo aprendiera a compartir lo que yo le doy si tan solo él aprendiera a compartir solamente lo que yo le doy eso es lo que dice hoy el Señor Dios es igual pero Él quiere que voluntariamente Todos digan voluntariamente Compartamos con Él lo que Él nos da a diario Amén Entender que Él y solo Él es la fuente De lo que necesitamos y recibimos Que Él es el dueño de todo que si Él quisiera quitarme a mí, todo me lo quita o darme cien veces me la da. Él no necesita, pero nosotros sí necesitamos la bendición espiritual continua de parte de Dios. Y para Dios que tiene un corazón tan grande, el colmo de la ingratitud de parte nuestra el colmo es que Dios nos dé algo a nosotros y nosotros hagamos como ese niño malcriado que pongamos una cerca y digamos papá no te comas mis papas. actuar como si fuera nuestro y no compartir con él ¿cuántos dicen amén? El colmo de la ingratitud hacia Dios Es que Dios te, nos dé algo Y actuamos como, como si fuera nuestro totalmente Entonces hermanos Lo primero que vamos a aprender Y a seguir haciendo Y gracias a Dios por todos No somos dueños de nada todo lo que tenemos diariamente es un ¿qué? regalo prestado de Dios Nuestra vida está prestada, nuestra salud está prestada Nuestros hijos están prestados, nuestro hogar, nuestro techo, nuestras, todo es prestado Es un regalo diario de Dios Mi vida hoy se podría acabar y también la tuya Dependemos totalmente de Él Y de su misericordia cada segundo El colmo de la, de la ingratitud delante de Dios Es que creamos que lo que Dios nos da Prestado es nuestro Entonces todo comienza ¿qué? Con una total consagración Y entrega a Dios Ahí empieza la verdadera mayordomía. Amén. Permitir que Jesús no solo sea nuestro salvador, sino que sea el señor de nosotros. Eso es madurez espiritual. Todos, todo el mundo quiere un salvador, ¿cierto? Usted habla con gente afuera en conversa y, y todos quieren un salvador pero Él no solamente quiere que seamos sus, el, sal, el Salvador nuestro, sino nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús le reclamaba a los religiosos en la época y le decían les decía ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, En otras palabras la clave de que Jesús sea nuestro Señor es que la obediencia Entonces ¿cómo es que yo desarrollo una vida dadivosa de dar Que es tan difícil para esta carne Primero que todo ya aprendimos que debemos entregarnos totalmente a Dios Si usted nos entrega totalmente a Dios le va a ser difícilmente hacerlo Segundo, tenemos que aprender estos principios bíblicos de dar Dad y se os dará Tercero, debemos aplicarlo, digan a obedecerlo Estos principios bíblicos ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted esté en el Espíritu recibiendo esta palabra Si está en la carne me va a tirar piedras Si está en el Espíritu, usted va a decir, gracias, pastor. Yo quiero, solo quiero ayudar. Yo solo quiero ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y cuando uno lo sabe, toca obedecerlos, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Uno puede en la carne racionalizar todo lo que quiera y buscar excusas y las va a encontrar. Pero eso no cambia la gran verdad de Dios En otras palabras no le diga a Dios cuánto le ama Sino demuéstreselo Amén Yo quiero que usted y su familia sean todos muy Y tenemos una iglesia muy bendecida Porque es una iglesia obediente a Dios Que se han rendido ante Dios y le han, le han consagrado todo lo que hacen y hacemos. Por eso yo quiero que todos los que están llegando, los que están, todos, sean muy bendecidos. Y para que neces lo que necesita empezar a hacer es, es formar este estilo de vida de dar. A la iglesia venimos a recibir, claro, de Dios, pero Dios nos, lo primero que nos dice es dar y se os dará. Y Uno dice, pero yo vine a recibir. ¿Cómo van a pedir? El Señor dice, sí. Tienes que entregarte a mí mismo primero. Y me vas a dar. Y yo te voy a bendecir acá. ¿Qué, ¿Qué increíble, ¿no? En la carne uno rechaza eso. ¿Cuántos en la, en la carne al principio rechazaron esa, ese principio bíblico? Claro que todos lo rechazamos. Él dice que debemos ser un dadores, ¿qué? Alegres. Alegres. Gloria a Dios, digan dar, dar es muy importante la, ¿Quién cree que, la, que creer es importante? En la Biblia, la palabra creer o creyente Dicen que está, yo no la he contado 272 veces la palabra creer, creer ¿Será que es importante que? La palabra orar, ¿quién cree que orar es importante Está 371 veces ¿Está escuchando? La palabra amor o amar es importante Está 714 veces Dos veces más que orar Y tres veces más que creer ¿Listos? La palabra dar o dador Está dos mil sesenta y dos veces Tres veces más que amar Siete veces más que orar Y ocho veces más que creer Dar es la clave Dar de nosotros mismos porque el tema central de la Biblia, el secreto de una verdadera vida de bendición según la Palabra de Dios, según el Señor Jesucristo, es dar, 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 para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. No hay otra forma. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Digan, ¿debemos ser fieles? Con todo y en todo Necesito Aprender A confiar Totalmente En Dios Un aplauso al que vive El Señor Jesús Dijo que no podemos servir A Dios Aunque tratemos no podremos Y al mismo tiempo Tratar de servir a las riquezas El dinero ¿Me oyó? Repito, el Señor dijo que no podemos servir a Dios Y a las riquezas o al dinero al mismo tiempo O servimos a Dios o servimos las riquezas Pero no podemos servir a Dios y a las riquezas Vamos a ver Lucas 16 Lucas 16, creo que es 11, 10, perdón Tiene reina, eh, nueva versión internacional de Anita un aplauso a Danita Hace un tremendo trabajo siempre Es orgullo de la iglesia Y de su mamá también Lucas 16, 10 Reina Nueva Versión Internacional El que es honrado en lo poco También lo será en lo Escuche bien el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho Por eso ahí viene Si no habéis sido honrados en el uso de las riquezas mundanas ¿Quién os confiará los, las verdaderas riquezas? Y si con lo ajeno no habéis sido honrados ¿Quién os dará lo que os pertenece? Palabras del Señor Jesucristo Después dice, ningún sirviente puede servir a dos qué? patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Después dijo, no podéis servir a la vez a Dios y a las 14 Oían esto los fariseos a quienes les, en, les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, vosotros no hacéis los buenos, vosotros os hacéis los buenos ante la gente, pero Dios conoce vuestros corazones. Daos cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Wow, Qué palabra cierto No podemos servir a dos señores Solo uno Dar y ser dadores A las cosas de Dios Están desde Génesis hasta el Apocalipsis Dios quiere que las aprendamos Y aprendamos a ser que Dadores verdaderos De estudios bíblicos De buen testimonio de esto, de lo otro Siempre tenemos que tener Un espíritu de dar Me encanta ver a los Guardianes del templo que están ahí Sonriendo, amén Recibiendo a los hermanos, los invitados Y todo, eso es dar Eso es dar de nosotros Los que están ahí en el sonido Los que están arriba Tocando, cantando esto, eso es dar Lo sugieres, eso es dar Tenemos que tener y mantener Un espíritu de dar están escuchando Dios quiere que aprendamos a ser dadores verdaderos Digan todos constantes y alegres Otra vez, constantes y alegres Y alegres Él nos dice claramente en su palabra Que Él desea bendecirte Darte todos los deseos de tu corazón Pero ¿Será que tú crees que Dios se va a contradecir O contradecir su palabra? Él no se contradice Entonces para poder recibir todos los deseos de nuestro corazón Necesitamos aprender a ser fieles a Dios ¿Cuántos dicen amén? No digan permanentemente Alegremente Un aplauso al que vive La Biblia dice que Él sabe cuando cualquier hoja que se cae de cualquier árbol Él sabe el número de cabellos en tu cabeza, Él lo conoce todo Él conoce toda nuestra vida, Él quiere proveernos todo lo que necesitamos Y nos falta y nos vaya faltando él tiene ese es su deseo Él quiere y debe cuidar de nosotros Él es responsable de nosotros En Él podemos confiar Aprendamos a confiar en Él Cuando uno es fiel a Dios verdaderamente Podemos entonces decirle con plena confianza Y toda seguridad que nos provea De todo lo que necesitamos No me escucharon Tres escucharon, dos entendieron, los demás Señor. Prende el radio Suba la antena Cuando uno es fiel, repito a Dios Verdaderamente podemos tranquilamente Pedirle y con plena confianza Todos los días que nos provea Lo que necesitamos Porque Él es responsable de nosotros Él nos dijo que pidamos dame hoy el pan de cada día sí. Él dice que si necesitamos algo Que se lo pidamos sí, señor. Pero Él dice tan solo aprende a ser dador alegre Aleluya. Yo quiero dice Él Proveerte todas tus necesidades amén, amén. Yo sé y Él La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros sí. ¿Cuántos han probado la mano poderosa sí. de Dios? Este tema de dar, de dar es, es un tema, es un tema delicado para algunos. Especialmente si uno está nuevo, no conoce mucho la palabra, pero el tema es que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Todos digan dador alegre. Debemos aprender a ser dadores ríos que fluyan Bendición. Y nunca paren de fluir, como dice dad y se os otra vez, dad y se os dará, otra vez, dad y se os dará. Como nos va a dar el Señor una medida buena, no mala, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo porque con la misma medida en que medís, os volverán a medir. Díganle a su vecino, Confía en Dios. Hay muchos beneficios cuando somos fieles a Dios cada vez. Número uno, ponemos todo lo material, digan lo material, en la perspectiva bíblica. Cuando uno aprende a darle a Dios. Todo lo material. A, uno, a nosotros nos quedaron, a todos nos materialistas, ¿o no? Ahorra, 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 guarda, acumula, acumula en tierra, debajo del colchón, debajo de la cama, debajo el, de la tabla, debajo de la tierra. Pero Dios nos dice, da, y se os dará. Y nos rasca la cabeza cuando llega y dice, ¿cómo así? Es que las cosas de Dios, para uno poder subir, uno tiene que primero bajar. Para uno para poder ser elevado, uno tiene que rendirse y humillarse. Con, con el Señor, todo es al contrario. Entonces, los beneficios son innumerables. Aprendemos a poner todo lo que es material en la perspectiva correcta bíblica de Dios. Por eso él, él nos dijo, por tanto os digo, y estoy en Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de bebé, beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida acaso más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad, dice, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros más que ellas? ¿A quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón en toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Dios viste a los lirios y a los pájaros de la tierra Y dice y, la, y si la hierba del campo de, que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿Acaso no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? no os afanéis pues diciendo ¿a ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles o sea, los inconversos buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y termina diciendo más buscad de último de segundo, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Yo quiero que repitan este versículo todos en coro, está listo uno, dos, tres Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. O serán añadidas. La palabra clave de ese versículo, póngamelo allá arriba. Uy, qué bonito. Más buscar qué? ¿Cuál es la clave de ese versículo? ¿Qué palabra es? Primeramente. Pero ponemos a Dios de segundo, de tercero, de cuarto y hasta de último. Es que no me alcanza. Pues tienes que buscarlo o ponerlo a Él qué. Primeramente. primeramente. Y todo, Él promete todas las cosas que necesitemos o serán añadidas. Está hablando de por qué te preocupas de comer, de beber, de esto, que los lirios, que el campo, que los pájaros, del campo, esto y lo otro. Ponga primero el reino de Dios primeramente Y todo eso vendrá por añadidura Amén En otras palabras Jesús está diciéndonos Supliré todo lo que necesitas Si tú me pones a mí Primero, primero. 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 Un aplauso al Señor Aplausos. Digan primero Primero y ya, ya entiende, no tengo que explicar eso. Dígale a su vecino, confía en Dios. Verdaderamente. Dígale, póngalo primero. Y verá que todo os será añadido. Él se encarga de estirar el dinero que queda. Él se encarga de bendecir. Él se encarga de cuando usted esté buscando bendición, que le abran puertas. Él le va a dar favor y gracia delante de la gente cuando usted está hablando de un contrato aquí, una oportunidad allá, Dios le va a dar gracia, dije Dios le va a dar gracia y favor delante de los demás, confía en Él. Por eso el versículo que ayuda a este otro, es cuando dice más buscad primeramente, ¿Cuál es? El reino de Dios Ese es el versículo que nos ayuda A que dar y se os dará Y ponerlo a él primero Nos dice Nos, nos, nos pone el, 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 La dirección correcta Digan todos consagración Eso es consagración él Lo único que pide es que nos consagremos A Él Totalmente y verdaderamente Él dice es el estilo de vida Que yo quiero que lleves ahora ser fieles, ser alegres y ser constantes. ¿Cómo es? Fieles, ser alegres, ser constantes. Otra vez. Un aplauso al Señor. Entonces, cuando somos fieles verdaderamente al Señor Ponemos todo lo material en la perspectiva bíblica Él nos enseña que cuando damos Tampoco nos enseña que cuando uno da Uno no cambia su actitud Ni con la gente, ni con el pastor Ni con la iglesia, ni con él menos Uno tiene que dar humildemente Así gire un cheque de dos millones así pues ir un cheque de 5 dólares. O efectivo lo que sea. Nuestra actitud nunca debe cambiar. Cuando, de, cuando damos al Señor, nunca debe. Así estemos haciendo lo que estemos haciendo. Estemos dando estudio bíblico, ganando gente. Estando dando y dando, dando, dando a Dios. Nuestra manera y actitud debe ser siempre con humildad. Por eso este versículo que usted tanto sabe Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti Que dice deja allí tu ofrenda en el altar Y anda reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Aquí el Señor está uniendo dos cosas La ofrenda y nuestra actitud Tenemos ofrenda para darle pero tenemos que fijarnos en nuestra actitud Si nuestra actitud Si alguien tiene algo contra nosotros Algo pasó, algo pasó Ve arréglate con tu hermano Entonces la ofrenda tiene mucho que ver Con nuestra actitud Nunca podemos cambiar nuestra actitud Porque estamos dando Está pidiendo que tengamos una actitud humilde Y nos arreglemos con el hermano Que tiene algo contra nosotros Wow dígale a su vecino otra vez confían en Dios dígale tú también mi querido pan de trigo entonces cuando somos fieles verdaderamente a Dios cada semana primero ponemos todo lo material en la perspectiva bíblica segundo nos enseña que cuando damos no podemos cambiar nuestra actitud de comportamiento que tenemos que tener una actitud correcta de humildad Tercero, está listo, es la verdadera prueba, la verdadera qué, de nuestro compromiso espiritual para con Dios. Prueba la clase de compromiso que yo tengo verdaderamente con Dios. ¿Me está escuchando? Cuando soy fiel verdaderamente al Señor cada semana, compromiso. Lucas 16, 11 dice, Pues si en las riquezas injustas, o sea en el dinero que uno gana aquí No fuiste fieles, ¿quién os confiará la verdadera o lo verdadero? La nueva versión internacional dice Por eso si no habéis sido honrados en el uso de las riquezas mundanas ¿Quién os confiará las verdaderas? Yo quiero que el Señor me confíe a mí las verdaderas Yo quiero que el Señor tenga la tranquilidad de mi corazón Que yo no tengo, eh, yo ya no soy esclavo de lo material Y que Él puede confiar las verdaderas ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras si tú no, está diciéndonos Si tú no puedes ponerme a mí el Señor en tus finanzas en, tus, en tu chequera, en tus gastos de primero, entonces cómo yo voy a confiarte las riquezas del cielo? ¿Cómo voy a darte lo eterno si tú ni siquiera sabes administrarlo terrenal? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la chequera? Bueno, la chequera es determina lo que gastamos, ¿cierto? Tal vez usted no usa chequera y usar chequera a veces es un problema. Ahora usamos qué? Sele o, o, sale o, sale, sale, porque nunca, o cachap, ahora ya no chequera. Pero ahí uno mira, uno mira la chequera, los gastos mensuales, indica, demuestra a quién uno ama. No, si, si sale puras, compra de pupusas y y restaurantes y, y los gastos se le van a. ¿No? Pues ya sabe usted a quién ama. <risa> Aleluya. Eso es bueno. Para ponerse en dieta y bajar de peso lo, es mirar la chaqueta Uy, mucha comida, mucha comida. Y yo estoy en dieta. ¿No me han visto? A mí ya me cierro la chaqueta. Antes no me cerraba. Mire. Dicen que para uno bajar de peso, dicen. Usted tiene que desayunar como un rey Desayunar como un rey Almorzar como un que? Pobre qué, como un plebeyo como él. Y comer como un mendigo Y yo digo y caminar como un loco Eh, estoy caminando dos horas diarias hace dos meses y medio. y He bajado 10 libras, le confieso. Gloria a Dios. ¿No se me nota? Caminando 10, ¿qué? Dos horas, casi seis millas. Me siento como un toro. Yo hace rato no hacía tanto ejercicio. Desde que yo con la pandemia dejé de hacer ejercicio y me volví, pero estoy haciendo. Ore por el pastor. La alarma suena temprano en la mañana y yo quiero apagarla. Y tengo miles de excusas para hacerlo, pero me levanto. Y me esperan dos horas de martirio. Y usted sabe cómo es, ¿no? La carne que va a querer pararse esa cama, ¿no? La carne quiere. Las arrugas de las almohadas, tengo aquí todavía las marcas, pero uno, uno tiene que esforzarse y siga orando por mí y si el día que no me levanto es porque usted no está orando bien. Oye, ya, ya sé, ya le voy a contar, usted no está orando bien. Confía en Dios, dígale a su vecino, confía en Dios. Entonces el Señor dice déjame ver tus gastos, tu chequera Porque ahí donde está tu gastos, ahí está tu corazón Mateo 6.19 6.19 No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan Sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no miran ni hurtan pero ahí viene viene porque donde está vuestro dinero allí también allí estará también vuestro otra vez porque donde está vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón ¿dónde está tu corazón? Digan tesoros en el cielo. La nueva versión internacional de este mismo versículo, Mateo 6, 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Y donde los ladrones se meten a robar Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido carcomen Ni los ladrones se meten a robar Porque donde está tu tesoro Allí estará también tu corazón Entonces nuestros gastos demuestran dónde tenemos el corazón yo te pregunto, pregúntale a su vecino ¿Dónde está tu corazón? Contéstala, pues mira mi chequera Ahí está mi corazón Vamos a poner al Señor primero ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Martín Luther Dijo una vez Cuando una persona se convierte Verdaderamente A Dios suceden tres conversiones se convierte en la cabeza se convierte en el corazón y también en la billetera yo les he contado que un pastor una vez iba a bautizar a, a un hombre y le vio el bulto aquí atrás ¿no? y le dijo oye hermano, sáquese la billetera porque dijo, no pastor yo necesito que usted me bautice con tu billetera ¿Cuántos dicen amén? entonces los beneficios cuando somos fieles verdaderamente a Dios cada semana ponemos primero todo lo material en la perspectiva bíblica segundo nos enseña que cuando damos no debe cambiar nuestra actitud, ni nuestro comportamiento tercero es la verdadera que prueba de nuestro compromiso espiritual con Dios que prueba la clase de compromiso que tiene uno verdaderamente con Él y número cuatro ya para irnos Te protege de convertirte en esclavo de tus finanzas Y para eso vino el Señor a libertar ¿Cuántos son libres de la droga? ¿Del alcohol? ¿De lo malo. Un aplauso, dele un aplauso al Señor Es que cuando una persona aprende a ser Fiel a Dios en sus finanzas En sus diezmos Y si ofrendas sucede algo milagroso Uno deja automáticamente De ser esclavo De lo material, del dinero Ya el dinero pasa a ser algo De segundo y tercer plano Ya no es primero en nuestra vida Ya no nos maneja Ya no nos rige En vez de ser uno esclavo del dinero El dinero se vuelve esclavo de uno ¿Cuántos dicen amén? Dicen que el dinero es un esclavo excelente Pero un amo terrible ¿Cómo tienes el dinero en tu vida? ¿Como amo o como siervo? ¿Cuánto dicen amén? Primera Timoteo 6.10 Nueva versión internacional Primera Timoteo 6.10 Ya vamos acabando porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores la otra versión dice muchos dolores ¿cuántos dicen amén? Tenemos que acordarnos que el primer mandamiento De los diez mandamientos de Moisés ¿Cuál era? No tendrás que Dioses ajenos Delante de mí Que el dinero no sea un Dios En nuestras vidas ¿Está escuchando? Cuando usted aprende a ser fiel a Dios Usted rompe la cadena del de Que, que tiene el dinero Sobre nuestra vida Y ahora su vecino confía en Dios y él hará Cada semana cuando usted es fiel al Señor Y usted entrega sus diezmos al Señor Su ofrenda al Señor Usted está diciéndole Señor confío en ti Señor yo creo en tu palabra Señor yo voy a ser muy bendecido Le está diciendo gracias Señor por el trabajo Gracias Señor por la salud Gracias Señor por mi familia. Gracias Señor por mi iglesia. Gracias Señor por mi hogar. Gracias Señor por mi familia. Mis gastos Señor son tus gastos. Tú eres responsable de mí. Un aplauso al Señor. Le está diciendo ya no soy más esclavo del dinero. Wow. cuando uno pone primero a Dios usted deja de ser esclavo de las cosas materiales y qué sensación tan bella la que se siente se siente uno libre usted se eleva espiritualmente usted madura usted entra a otra dimensión espiritual una dimensión muy alta y sublime un aplauso al que vive los hermanos músicos por favor Entramos a una dimensión De tranquilidad Una dimensión de paz una dimensión de, 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 de obediencia Una dimensión donde podemos levantar manos santas al Señor Y decir Señor tengo esta necesidad Tengo esta otra Señor me duele aquí Señor tengo esto Y tú libremente puedes decirle al Señor Y el Señor pedirle al Señor Y Él tiene cuidado de vosotros uno libremente con tranquilidad Y confianza y fe Como uno está obrando correctamente Uno puede entregarle los viles al Señor Y el Señor dice son míos Yo soy responsable de lo tuyo Es una vida cambiada Una vida transformada Una vida de confianza en un Dios Que todo nos da todos los días Cuando solo confiamos en Él Cuántos dice Gloria a Dios Usted rompe Esa esclavitud del dinero Así como, como Tal vez usted rompió esclavitud con esto Con lo otro, alguna cadena que tenía en su vida Esa esclavitud del dinero lo, lo mantiene a uno cautivo Porque uno Está confiando en el dinero, confiando En, en que el dinero es, es su Seguridad, no la seguridad es el Señor Él es el que provee el dinero ¿Me Está escuchando no es el trabajo, no es nuestro No, no es Él Él es el que nos mantiene el trabajito Y Él nos puede dar otro mejor Él es el que nos puede abrir Contratos, puertas, esto lo, Él es el que hace la obra Cuando somos fieles, alegres Dadores, alegres como lo somos Podemos seguir diciéndole Al Señor, gracias Señor Podemos seguir diciendo a la Iglesia gracias Señor porque porque Tú prometes que todo vas a suplir todo me vendrá por añadidura qué lindo qué vida tan plácida tan placentera tan tranquila cuando entregamos nuestra carga al Señor vamos a ponernos de pie diga ya no soy responsable el Señor es responsable de mí. El Señor es responsable de todas mis necesidades. Yo puedo y debo confiar en Él. Cuántos dicen gloria a Dios. Digan, Él es indescribible. Él es irresistible. No puedo quitármelo de encima. No puedo sacármelo del corazón ni de mi cabeza. No puedo sobrevivir sin Él, porque Él es todo para mí. Él es el Alfa y el Omega. Qué cuento de Delta. Él es el principio y es el fin. Él es el primero y es el último. Él es todas las cosas. Él es el dador de la salud, del trabajo de la vida, del aire de la respiración Él es el que nos ha guardado hasta ahora no otro no es la máscara que tal vez te pones no es el distanciamiento que haces es Dios en su misericordia y a los que nos ha dado ese virus del, del, ese virus que no quiero ni nombrarlo y el Señor nos ha guardado él fue en su misericordia digan esto misericordia mi Dios gracias por la mano grande y protectora dadora hermoso Señor suples, has suplido nos has guardado familias, hijos prohibido bendición ¿Cuántos han desfallecido, mermado, salido, claudicado? Pero tú Señor, vea, nos tienes firmes Han pasado cosas terribles alrededor del mundo Y mira tu pueblo Señor en bendición Esta es una iglesia bendecida Esta es una iglesia bendecida por la misericordia y la gracia perfecta y santa de. Ti. Mira dónde nos tiene, Señor. Gracias, Señor, porque somos una iglesia bendecida, porque somos una iglesia obediente. Gracias, Señor, por darnos la clave para la bendición. Tú eres responsable de nosotros y no nosotros de nosotros mismos. Lleva mi carga porque ligera es mi carga, dice el Señor Yo quiero hacer un llamado a este altar Si usted es agradecido por lo que Dios tiene, por su familia Tal vez sus hijos, tal vez su hogar, su trabajo, su salud La protección que Dios le ha dado hasta ahora Venga a este altar rápidamente, acérquese con un corazón agradecido, con paso firme, con el pecho en alto, con la cabeza de agradecimiento alta por el Dios tan grande que usted tiene, que lo ha guardado, bendecido, sus hijos, su familia. Han habido mortandad por doquier y Dios ha sido fiel con nosotros. Gracias Señor. Venga, agradezca, reconozca, hermano, amigo, que es Dios el que ha dado y no nosotros a nosotros mismos. Estoy diciéndole a usted que usted tiene que aprender, hermano, a darle la gloria al Señor. Acérquese a este altar y diga, Señor, te doy toda la gloria. Lo que tengo, lo que soy, te lo debo a ti. Tú eres el causante, tú eres el dador, tú eres el proveedor, tú eres el guardador, tú eres el bendecidor, tú eres. A ti te doy toda la honra y todo el crédito. Y Cotarrabo Cosanda, y la Rabocotorica Andorro Boyaraca, y cuando Boyaraca Andorro y todo santo rica andar a bojo soto. Acércate hasta el altar y dice, Señor, gracias, te doy. Miles y millones han caído claudicados, y yo estoy parado en victoria. Estoy parado en victoria. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi lo Gracias, mi ti, oh Dios. Gracias por tu misericordia Y tu gracia Y tu amor inefable Te alabo mi Dios Y mientras cumplo Y soy fiel Y te obedezco Señor Te doy honra y gloria Y alabanza Soy fiel a ti Por lo tanto tú vas a suplir los deseos de mi corazón vamos a cantar